0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, jueves 24 de marzo de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. En privada, por Joaquín López Doriga, que se publica en el periódico Milenio el elogio de la garnacha Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que no va a inmiscuirse en el caso Scherer-Gertz-Sánchez-Cordero porque como presidente de la república tiene otras cosas más importantes que atender y acto seguido inició el elogio de la garnacha de la que me declaro adicto en todas sus formas tacos, sopes, guaraches, chalupas, clacoyos gorditas, quesadillas tostadas, flautas, chimichangas, pambazos, pozoles, panuchos, picaditas, molotes, corundas, semitas, tamales, clayudas, por supuesto, y todo tipo de delicias y antojos mexicanos. Ayer fue la apología de los tlacoyos con motivo de lo que racistas, clasistas y conservadores, dijo, criticaron en la inauguración del AIFA. La venta de tlayudas que luego resultaron ser doraditas de maíz azul, ambas una delicia, y amplio en las propiedades nutritivas, es lo más nutritivo que puede haber, son carbohidratos, son proteínas y vitaminas, y los nutriólogos saben de esto, es la combinación porque el maíz es carbohidrato, el frijol es proteína, y le ponen salsa y el queso, que también es proteína, las salsas. No de veras que los fifís. Ya anunció que pedirá a la Sedena que habrá uno o dos locales de la IFA para esta comida tan suculenta. Así documentó que como presidente de la república tiene otras cosas más importantes que atender que la grave denuncia de su fraterno Julio Scherer Ibarra de cómo se llevan algunas cosas en el santuario de su primer círculo. Y es que hay prioridades. Las garnachas en las políticas públicas y la agenda presidencial. Provecho. Retales. 1. Amiguis. En plena invasión rusa a Ucrania y cuando se acusa a Vladimir Putin de crímenes de guerra, la Cámara de Diputados, Morena y el PT, crearon el grupo de Amigos de Rusia, donde su embajador, Víctor Coronelli. Denunció una embestida mediática contra su país cuando el tema es una embestida pero militar rusa contra Ucrania y su población civil. 2. RIP. En lugar de acudir a la comparecencia, ni porque era privada con los integrantes de la Jocopo en la Cámara de Diputados, los dejó plantados Delfina Gómez. Publicó una nota informativa en la que confirma la desaparición de las escuelas de tiempo completo que deja en el desamparo a 3.5 millones de niñas y niños vulnerables. En Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ya anunció que mantendrá el programa. Y tres, Gravísimo. El SAT denunció un incremento de 123% en el contrabando de combustibles al pasar de 46 millones de barriles en 2018 a 102 millones en 2021. El reporte viene en el Informe Tributario y de Gestión 2021. Esos 102 millones de barriles equivalen a 27% de las ventas de combustibles en México y 41% de las importaciones. La pregunta es, ¿qué hace la Agencia Nacional de Aduanas? Algo debe decir su titular Horacio Duarte. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior el récord Guinness de Monreal. Nadie se tragó la explicación del senador Ricardo Monreal sobre su ausencia en la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esa que dice que limitaron a 20 las invitaciones a senadores de la coalición oficial, 20 más a sus pares de la oposición y que prefirió ceder su lugar. Preguntando aquí y allá, nos enteramos que no solo le incomodó, que fuera un teniente coronel el que limitara las invitaciones a los integrantes de la Cámara Alta, sino que tampoco quiso exponerse a que el presidente se negara a saludarlo o lo mandara a la galería entre los invitados. Menos en un acto donde muchos de los invitados que desplegaron pancartas y gritaron consignas eran invitados de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. A las redes sociales, por ejemplo, subieron un video en el que se observa cómo López Obrador pasa delante de Gerardo Fernández Noroña sin darle la mano, que se extendió a otros invitados. El diputado del PT asegura que los que amarraron esa intriga en las redes sociales solo pusieron la parte final del video, justo después de que el presidente lo saludara. Monreal tiene un récord Guinness. Hace casi 10 meses, Perdió la interlocución con el presidente. El punto de quiebre fueron las elecciones de junio pasado. López Obrador ni siquiera asistió en octubre a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a una compañera de lucha, la senadora Ifigenia Martínez. Fuentes nos dicen que no quería foto ni saludo con Monreal. En el ayuntamiento grillaron al senador. Lo acusan de haber operado a favor de la suspendida alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien derrotó en las urnas nada menos que a Dolores Padierna, y de paso a René Bejarano, quien hoy pide la expulsión de Monreal de Morena. Llevo más de tres décadas como reportero de política. No conozco ningún caso donde un coordinador parlamentario se haya mantenido en el cargo tanto tiempo sin el respaldo del presidente de la república la correlación de fuerzas en el senado le ayuda a mantenerse Monreal no solo le ha dado su lugar a la oposición que le ha correspondido con votos lo que no ocurre en San Lázaro sino que su salida vendría a dificultar seriamente la aprobación de iniciativas de ley en la preguntadera nos enteramos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, le disputa a Monreal la mitad de la bancada. Es un error. Si quieren llegar al extremo de destituir a Monreal como coordinador del grupo parlamentario, Morena y sus aliados tendrían problemas para juntar hasta una mayoría simple en las votaciones. Ya no se diga la calificada, que nunca han tenido. Son 61 senadores de Morena Si 15, 20 O 30 siguen de Zacatecas En Palacio Nacional Podrían empezar a despedirse De las anunciadas reformas Constitucionales Eléctrica, Electoral Y Guardia Nacional Solo al PT y a su dueño Alberto Anaya Se le puede ocurrir Instalar un grupo de amistad México-Rusia La víspera de que Nuestro país junto con Francia presente una resolución ante la Asamblea General de la ONU contra la invasión de Ucrania. El documento exige el cese de las hostilidades, condena el sitio de ciudades como Mariúpol y exige proteger a la población civil en el país invadido. Ya fue calificado de antirruso por el representante de ese país en la ONU, Vasily Nevencia el acto en San Lázaro al que asistió el embajador ruso en México, Víctor Coronelli, solo fueron diputados petistas, dos morenistas, Armando Contreras Castillo y Hamlet García, y el priista Augusto Gómez Villanueva. Ninguno del PAN, PRD, MC o Partido Verde. El embajador aprovechó el foro para reconocer que México no se ha sumado a sanciones de ningún tipo contra Rusia, y repitió el cuento de Putin de que la invasión, busca desnazificar a Ucrania los diputados del MC protestaron simbólicamente por la imprudencia parlamentaria de instalar un grupo de amistad con Rusia mientras su ejército acribilla civiles y arrasa con las ciudades sitiadas el ex embajador de México en Estados Unidos Arturo Salucán criticó duramente ese evento inconcebible en esta coyuntura y en este momento por cosas como esta no pesamos y no se nos toma con seriedad en el sistema internacional. El senador Dante Delgado, coordinador nacional de MC, llamó la atención al deslenguado gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y es que apenas detuvieron a su predecesor Jaime Rodríguez el Bronco, el mandatario MCista declaró quien la hizo la paga. Dante tiene claro que ni el presidente ni los gobernadores tienen facultades en la administración de justicia. El gobernador tiene que ser respetuoso de los órganos de procuración y administración de justicia. Lo único que le recomendaría es prudencia, nos dijo. Capital, Capital político, político por Adrián Rueda, Rueda que se, se publica, publica en el periódico, periódico Excelsior. Excelsio. Sepultó Morena, revocación en Ciudad de México. Al recortar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Morena y el gobierno capitalino bloquearon toda posibilidad de que diputados locales y la propia jefa de gobierno pudieran ser sometidos a una consulta de revocación de mandato. Independientemente de que en la ley en la materia se incluyeron seis artículos para que diputados, senadores y el propio presidente de la República pudieran ser removidos luego de tres años en el poder, la propia Claudia Sheinbaum prometió en campaña someterse a ese ejercicio. La constitución política fue modificada en 2019 para cumplir con la promesa presidencial, pero en la Ciudad de México, a pesar de que el Instituto Electoral Local previó recursos para la realización de esa consulta en la capital, la 4 t respondió con un recorte presupuestal. En la actualidad, Sheinbaum y su gobierno impulsan con todo la difusión para que la ciudadanía participe en la consulta del próximo 10 de abril y que Andrés Manuel López Obrador sea ratificado en el cargo. Y eso está muy bien, pues es un presidente surgido de su partido y tienen que apoyarlo. Pero la pregunta es que si defienden con todo el derecho ciudadano a someter a revocación al presidente, lo lógico es sería que promovieran un ejército similar para ella y sus diputados. ¿O que los propios legisladores que andan muy activos repartiendo volantes para que la gente vaya a las urnas promoviera su propia revocación y así ver qué tanto apoyo conservan de la gente que los llevó al Congreso? Luego de la derrota de junio pasado en la capital, ninguno de ellos se expondría a que los ciudadanos les recriminaran con un rechazo en las urnas. Y mejor se dedican a talacharle para juntar la mayor cantidad de votos en ese ejercicio presidencial. Tampoco la oposición le quiso entrar, pues hubieran conseguido las firmas del 10% de los inscritos en la lista nominal de la capital. Alrededor de 770 mil ciudadanos. Para exigir la consulta de la jefa de gobierno, pero habría sido como darse un tiro en el pie pues ellos también habrían sido sometidos a un nuevo escrutinio público y quién sabe cómo les hubiera ido. El Instituto Electoral de la Ciudad de México señaló que necesitaba 155 millones para la realización de la consulta en la capital, que sumados a su presupuesto anual sumaban 1.955 millones. Pero el año pasado la mayoría de Morena en Donceles les bajó a 1.200 millones. 755 millones menos y ahí terminó el asunto hubiera sido muy interesante que además de someter evaluación a la jefa de gobierno los votantes pudieran opinar sobre diputados como Norberto Nazario y Giancarlo Elizondo ambos de Morena señalados como presuntos agresores sexuales con el empoderamiento de los grupos feministas que reclaman con toda razón que no haya más agresiones en contra de las mujeres? Seguramente ninguno de los dos pasaría la prueba y tendrían que regresar a sus casas o ante el juez para responder a los señalamientos. Centavitos Para los que se preguntan ¿Qué fue de Víctor Hugo Romo luego de perder por segunda ocasión la alcaldía Miguel Hidalgo? El ex exdelegado buscó refugio en el gobierno de la Ciudad de México donde se vendió como el gran operador, y se la compraron. Dicen que a pesar de las vapuleadas que le dieron, la jefa le encargó la relación con líderes de sindicatos y comerciantes, incluso algunos empresarios, para lo que venga en el 2024. Pero como ya van dos veces que lo tumban, le mandó a Efraín Morales, muy cercano a ella, para que le eche la mano, porque si no... Historias de reportero por Carlos Dórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. ¿Por qué El Bronco terminó en la cárcel? El destino de El Bronco arroja una enseñanza central para la clase política mexicana. No te quedes solo. Hoy, Jaime Rodríguez Calderón está en la cárcel y nadie saca la cara para defenderlo. ¿Por qué llegó hasta ahí? El Bronco inició su carrera en el PRI pero rompió con este partido para ser candidato independiente a la gobernatura. Su estilo fresco, entron y desenfrenado de outsider de la política, fascinó a los regiomontanos, a hartos de gobernadores ineficaces y corruptos del PRI y PAN. Era la alternativa para no tener que optar por alguien de López Obrador, al que nunca le han tenido confianza y con razón. Así que los grupos más importantes del poder económico regio adoptaron rápido al bronco y lo arroparon. Arrasó en la contienda por la gobernatura y a los dos años de gestión ya había decepcionado a todos y había roto con todos. Cuando quiso buscar la presidencia de México por la misma ruta sin partido, ya no lo cobijaba nadie. Su candidatura fue un fracaso estrepitoso. Con la derrota nacional a cuestas y sin haber ganado siquiera en su propio estado, regresó a completar su periodo de gobernador con niveles de aprobación ínfimos, muy distantes a los que tenía cuando arrancó su sexenio. Entonces vino su debacle. El bronco no supo jugar su sucesión, Primero apostó por impulsar a su propio candidato, su secretario de salud, Manuel de la o. Buscó incrustarlo en cualquier partido. Nadie lo quiso postular. Cuando vio que las encuestas favorecían a la morenista Clara Luz Flores, se la jugó con ella. A fin de cuentas, ella y su esposo Abel Guerra son compadres del Bronco pero se cayó la candidatura de Claudia Luz cuando se revelaron sus videos demostrando su cercanía con la secta Nixium y que ella había negado. Como plan B, el bronco empezó a apoyar a Adrián de la Garza, el candidato del PRI que había divulgado esos videos. Para la mala suerte del bronco, el PRIista nunca capitalizó la caída de la morenista en las encuestas. Todo se lo llevó Samuel García de Movimiento Ciudadano, que llevaba varios años pidiendo meter al bronco a la cárcel. El bronco no se acercó a Samuel, no se atrincheró en el PAN, no se arropó en el PRI, plantó a Morena y en sus seis años nunca fue capaz de crear un grupo político propio desde la fuerza de los sin partido. Se quedó solo. Para Samuel García, el costo político de meterlo a la cárcel fue cero. Nadie defiende al bronco. Ni su chofer, que fue el que recibió la llamada, detuvo la camioneta y lo aprendió. Sacia Morbos El presidente se queda cada vez más solo. Lleva varios meses desconociendo a muchos que fueron sus aliados. Autócrata, incapaz de aceptar una crítica, ha desconocido a periodistas que pavimentaron su camino a la presidencia. A activistas que lo apoyaron abiertamente en campaña. A famosos actores y actrices que hicieron campaña a su favor. A políticos que lo respaldaron en su largo andar a Palacio. Antes presumía su cercanía. Ahora los tacha de conservadores. Y así, poco a poco, el presidente se queda cada vez más solo hundido en sus discursos mentirosos y vacíos que sólo él se cree, con sus radicales que lo aplauden sin abrir ni la rendija de los ojos. Los numeritos por Enrique Campos Suárez que se publica en el diario 24 horas. La cancelación del Naim, la mejor síntesis de la 4T. Cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador decidió antes de asumir su cargo, anunciar la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, en Texcoco, un analista de un grupo financiero, lo calificó como el error de octubre porque justo impuso la cancelación en octubre de 2018. No se quedó este mote para la historia. Que vaya que fue un error que marcó el resto de su administración porque, después del error de octubre, Llegó el de noviembre, el de diciembre, enero. Lo que dejó muy clara esta determinación tan temprana en el régimen cuatroteísta fue que López Obrador había jugado el papel de lobo con piel de oveja durante la campaña. Había mostrado una moderación y un perfil de conciliación que llevó a muchos indecisos a conformar esos muy famosos 30 millones de votos que obtuvo en la votación presidencial. La cancelación del Naim es la mejor síntesis del actual régimen porque condensa algunos de los peores rasgos que persisten. Se echó mano de una supuesta consulta popular amañada, tramposa, que solo ratificaría la decisión de un solo hombre. Fue el ensayo de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, ahora en unas semanas para la llamada revocación de mandato y por supuesto de lo que se pretende sean las elecciones presidenciales del 2024. El argumento central para cancelar una obra que atravesaba al 40% fue una supuesta corrupción rampante, generalizada y descarada en la construcción de la IM, cuando es la fecha, tres años y medio después, en que no hay una sola carpeta de investigación abierta, un solo detenido, menos un sentenciado por esos supuestos actos corruptos. Fue ese día de octubre de 2018 cuando López Obrador marcó un camino de desconfianza empresarial y entre todos aquellos que tienen que tomar decisiones de largo plazo, donde cuentan mucho las condiciones que plantea el gobierno a los emprendedores. Fue el botón de muestra de muchas otras decisiones que asumiría a partir de ahí la 4T, que destrozarían la confianza, de la cancelación del aeropuerto a la contrarreforma energética y contando. Fue la asignación del proyecto aeroportuario presidencial a su constructor favorito, la determinación de la mano de obra militar sin controles de fiscalización, la decisión de usar una base militar sin antes obtener los permisos de los organismos aéreos internacionales, su lejanía y todas las decisiones arbitrarias en torno al proyecto anticipaban lo que vendría para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y los proyectos asistencialistas del presidente. México iba a tener un aeropuerto que no solo cubriría plenamente la demanda de la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino que estaba llamado a ser un hub latinoamericano que dejaría miles de millones de dólares en utilidades para el país Pero no No ocurrió Y sabíamos que no habría de suceder Desde ese tiempo De transición entre el triunfo electoral Y la toma de posesión De López Obrador Lo supimos porque la decisión De cancelar el Naim Era el mejor adelanto De lo que habría de suceder Con el resto de los temas importantes Del país Estrictamente personal ...por Raimundo Riva Palacio... ...que se, se publica en el periódico El Financiero. Financiero. Fiscales delincuentes... ...el caso paradigmático... ...en la historia de la justicia moderna mexicana... ...será el de los amparos... ...de Laura Morán... ...y de su hija Alejandra Cuevas... ...acusados de homicidio por omisión... ...por el fiscal Alejandro Gersmanero... ...por una razón... ...tan contundente como increíble... ...Gersmanero usó recursos públicos para dirimir un litigio personal y arrastró a la fiscal de la Ciudad de México y al presidente del Tribunal Superior de Justicia Capitalino a inventar delitos para encarcelarlas. Esto quedó de manifiesto en el proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre los amparos que se debatirán el próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia donde concluye que quienes debieron procurar la ley la violaron. Gutiérrez Ortizmena planteó que la denuncia de Gersmanero contra su familia política está basada en unas figuras inexistentes en el Código Penal, la de Garantes Accesoria, por medio de la cual, sin embargo, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y Marcela Ángeles Arrieta, una jueza subordinada al presidente del Tribunal Capitalino, Rafael Guerra, encarcelaron a la señora Cuevas durante 553 días y a su madre la tienen con una orden de aprehensión activa, sin haber ido a prisión porque es suegra del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Cinco ministras y ministros expusieron las ilegalidades del caso contra la señora Morán y Cuevas durante la sesión de la Corte del 14 de marzo pero por un voto no alcanzaron el, el amparo liso y llano, que les daría la libertad inmediata de la cárcel y la cancelación de la orden de aprehensión. La sentencia de Gutiérrez Ortiz Mena suma el sexto voto para que eso suceda, aunque existe la posibilidad de que la votación del próximo lunes, cuando se discuta el nuevo proyecto de sentencia, sea de 11 a 0. Sería devastador para el trío de violadores de la ley, aunque el proyecto en sí es la anatomía de una aberración jurídica y política. El fiscal general actuó en contubernio con Godoy y Guerra, con quienes el año pasado, después de haber perdido en todas las instancias legales donde acusaban a sus familiares políticos por la muerte de su hermano Federico en 2015, reactivó el caso al asumir el cargo y ordenó a su colaborador incondicional, Juan Ramos, fiscal para control co competen competencial, que se encargara de ello. Ramos manipuló a la Fiscalía Capitalina a través de Facundo Santillán, que coincidía cuando era asesor de guerra en el tribunal, ya que Godoy nombró Coordinador General de Investigaciones Estratégicas. Cuando fue Santillán a, a la Secretaría de Seguridad, lo reemplazó con Israel Ceballos, Quién fue el magistrado que confirmó la formal prisión a la señora Cuevas. Godoy, miedosa y pusilánime frente a Gersmanero, lo ayudó para que las cosas salieran como quería, con el aval de la jefa de gobierno Claudia Schembaum. El proyecto de sentencia de Gutierrez Ortizmena los demuele, aunque no los menciona por nombre. Deja en claro que los fiscales y sus colaboradores inventaron un delito y que el Tribunal Superior de Justicia lo respaldó. En el proyecto de sentencia, el ministro afirma que, además de basarse en una figura inexistente en la legalidad penal, en el caso de la señora Cuevas, raya en el límite del no razonable. No hay delito sin ley, señaló el ministro. Lo que subraya la impunidad de los fiscales y el tribuno de justicia para torcer las leyes y ser cómplices de una venganza donde lo único que importaba era aniquilar civil y penalmente a la familia política de Gersmanero. Con alta pro probabilidad, las señoras sean exoneradas del homicidio por omisión como había sucedido en todas las instancias judiciales que revisaron el caso, hasta que Gersmanero, con el apoyo del presidente de la corte, Arturo Saldívar, logró que atrajeran su caso y lo discutiera el máximo tribunal constitucional. El fiscal chantajeó a Saldívar con investigaciones contra su principal operador, Carlos Alpizar y contra el administrador del Consejo de la Judicatura, Alejandro Ríos Camarena, declarando el no ejercicio de la acción penal antes de la sesión en la Corte. El fiscal reabrió un caso de presunta corrupción del ministro Luis María Aguilar y se avivó otra investigación contra el esposo de la ministra Margarita Ríos Farjat. Con más temple que Saldívar, pidieron en la sesión del 14 amparo liso y llano para las señoras. Las amenazas, presiones y el garrote duro de Gersmanero Al final fue superado por las violaciones a la ley en las que incurrió Godoy y Guerra junto con Ramos Santillán y Arrieta Están en el mismo barco de la ilegalidad No bastará con un voto mayoritario de la corte para que se haga justicia Y reparar la conculcación de la libertad de la señora Contra quienes hubo daño moral mediante lo que Gutiérrez Ortiz Mena describió como falsedades, inventos, mentiras y abusos. El amparo liso y llano no será suficiente para reparar los daños, ni a ellas ni al Estado de, de Derecho. Las cosas no pueden concluir con su libertad porque lo que hicieron quienes procuran y administran la justicia rebasa el caso de la familia política del fiscal y es una advertencia para todos. ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos cuando vemos una conspiración para violar la ley de parte de aquellos que supuestamente velan por la aplicación de la justicia? Detuvieron a la señora Cuevas sin orden de aprehensión, la encarcelaron con un delito inexistente y la señora Morán, su excuñado, la quiso encarcelar con un delito falso cargado de misoginia el sentimiento de fragilidad y vulnerabilidad ante el poder atrabiliario es inmenso. Porque si bien es probable que la Corte les dé un revés y los desnude como violadores de la ley, permanecerán en el cargo. Los ejecutivos federal y capitalino difícilmente tomarán acciones consecuentes con lo que adelanta el proyecto de sentencia porque el Estado de Derecho lo usan a modo. Sin embargo, la violación a los derechos humanos que, son, que se cometió en contra de las señoras Morán y Cuevas no puede quedar impune. Los tribunales son el camino. Umbral por Jorge Andrés Castañeda que se publica en El Heraldo de México. ¿Misión cumplida? El presidente de la república inauguró el lunes su aeropuerto. Como todos hemos podido observar, es una obra que no está concluida. Faltan las vías de acceso para poder llegar y componentes clave como la terminal de carga. Aunque en efecto es una hazaña construir lo que se construyó en 29 meses, estamos muy lejos de poder resolver el problema que se intentaba resolver en un inicio. De acuerdo con el ejército, el AIFA en 2022 trasladará a 2.4 millones de pasajeros y para 2023 la meta es de 5 millones de pasajeros al año. Para poner esto en perspectiva, en 2019, datos prepandémicos, el aeropuerto de Culiacán tuvo un tráfico de 2.5 millones de pasajeros y el aeropuerto de Puerto Vallarta 5 millones. Este y el próximo año, el AIFA tendrá un tráfico similar al de los aeropuertos medianos en México y estará lejos de los aeropuertos grandes del país como Cancún. 25 millones, Guadalajara, 15 millones, Monterrey, 11 millones y ni qué decir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 50 millones. Agregar cuando se termine en realidad un aeropuerto regional al Valle de México que sirva a los municipios del norte de la zona conurbada y a ciudades como Pachuca, sobre todo, enfocado a una oferta de bajo costo para vuelos nacionales, no es en sí, una mala idea. El problema es lo que nos costó. Aunque en la inauguración se dijo que el costo del AIFA fue de 75 mil millones de pesos, los datos presupuestales muestran que acabó costando 116 mil millones de pesos. Si a esto sumamos los 4200 mil millones de dólares, 85 mil millones de pesos, que aún se deben de los bonos de Texcoco y que se paga con el aumento del TUA en el Benito Juárez, acabamos en alrededor de 200 mil millones de pesos o 10 mil millones de dólares. Los 20 mil millones de dólares que iba a terminar costando Texcoco eran un despropósito. Es cierto, pero pagar 10 mil millones por un aeropuerto regional mediano también parece un poco fuera de lugar. Hacia adelante, ojalá un día el AIFA sí cumpla, sí sea un aeropuerto funcional y ayude con la congestión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para que esto pase, el AIFA requiere de dos componentes críticos. El primero y obvio es terminar los accesos para el tráfico de pasajeros. Tanto el tren suburbano como las vías de acceso son urgentes para que los tiempos de traslado sean razonables y ésta sea por lo menos una opción logísticamente viable para el grueso de la demanda potencial que habita en la Ciudad de México o en los municipios del norponiente del Estado de México. Al mismo tiempo, y no menos importante, es fundamental terminar la infraestructura de carga. Para esto, los accesos como la terminal, que hoy no presenta un avance sustancial, tiene que estar terminados trasladar las operaciones meramente de carga a la sí si tendría un impacto inmediato sobre la congestión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ojalá se pueda hacer lo antes posible. Este es el aeropuerto nuevo que tenemos y vamos a tener. Aunque algunos insistan que el Naim de Texcoco se fue para siempre, se tendría que estar totalmente loco para cerrar un aeropuerto en construcción, y hacer uno nuevo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 24 de marzo de 2022. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. Mirada que va que va a pasar No hecha la... yeah.